0: Tyson Fury! Fighters Club.
1: Alexandre Erbinais.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 134e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui cette semaine remonte dans le ring pour le gros combat franco-français de la fin d'année. David Papo contre Bilel Schitou, le 25 novembre à Nantes. Ça va chauffer, et on va en parler avec les deux protagonistes, avec moi cette semaine pour évoquer ce gros combat. Mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA, Monsieur Jonathan Macardy. Bonjour. Salut les gars. Et c'est donc un plaisir d'accueillir les deux protagonistes du gros choc franco-français de cette fin d'année 2022. David Papo, bonjour, et Village Kitou, bonjour on l'a souvent répété dans le Fighter Club, la boxe en France ne vit pas les plus belles heures de son histoire entre manque d'événements et long chemin pour monter dans les classements pour nos combattants. Mais le 25 novembre au Zénith de Nantes, le Noblard va nous offrir une affiche comme on les aime, un superbe combat franco-français, sans doute le plus gros de l'année 2022, entre le champion mondial IBA, David Papo, et son challenger, Bilel Shkitu. Le RMC Fighter Club vous fait les présentations de ce choc avec un face-à-face -face radiophonique entre ces deux protagonistes. Bande annonce Je
2: suis à un stade de
0: ma carrière où je veux plus perdre de temps.
3: Toute ma vie, j'ai tout donné à la boxe.
0: La France de la boxe est en ébullition. I am le combat franco-français que tout le monde attendait. Il y a beaucoup d'ingrédients pour... Produire en combat de l'année. Face à face, l'ombre et la lumière.
3: Je suis un styliste, lui c'est un guerrier. Grosse opposition de style.
0: Un styliste qui défend sa ceinture, une étoile qui défend son honneur.
3: Je veux gagner avec
2: la manière, voudrais que je suis largement au-dessus.
0: Pour le vainqueur, un avenir mondial. Pour le perdant, l'anonymat.
2: Il y aura face à lui quelque chose qu'il n'a jamais vu. C'est moi le champion et je compte bien garder ma ceinture.
0: Rendez-vous à Nantes pour le duel franco-français le plus attendu de l'année. Papo, tout sur RMC Sport 2. Cette petite prod qui nous met dans, dans l'ambiance ouais. du combat, Joe, avant ce choc du 25 novembre, Zénith de Nantes, on rappelle, diffusé sur RMC Sport, vous pourrez tout suivre sur notre antenne. Et puis si vous êtes dans la région de Nantes, allez-y parce que le combat vaut le coup. Messieurs, on va commencer par du simple, mais comment va la prépa Comment va On est à une bonne dizaine de jours du combat au moment où on enregistre cet épisode. Euh, David, comment ça se passe avant cette deuxième défense de titre IBA, si je dis pas de bêtises
3: bah écoute, euh, très très bien, voilà très très bonne prépa, et puis euh, voilà, il n'y a pas eu de bobo, on... on est sorti du combat du mois de juin avec un peu de repos, et puis on a, on a remis les bouchées doubles pour euh, le 25 novembre.
0: Bilal,
2: Bilal, le poids pas de, pas de bobo Non, pas de bobo, très très bonne prépa aussi, euh, et impatient impatient de monter sur le ring. Hein.
1: Moi la, la question que j'avais quand on parle de prépa, c'est, euh, bah t'as as fait un combat fabuleux en Angleterre. Ça a été un des combats de l'année.
0: Contre Sam Eggington.
1: Exactement. Euh, ta première défaite. Ouais. Euh, T'as quand même pris des coups dans ce combat. Est -ce que Comment ça s'est passé après
0: euh, J'ai pris beaucoup de coups dans
2: les gants finalement. Euh, je suis sorti de ce combat là sans migraine alors que des fois même en sortie de sparring on a un peu mal à la tête j'ai pas eu de migraine j'ai eu un gros coup au foie il m'a touché au foie à un moment donné où j'ai fait un peu pipi rouge <rire> mais, euh, mais franchement non ça allait tous les, tous les coups étaient dans les gants ou un peu, un peu accompagnés donc ça va j'ai pas eu de réel bobo de ce combat là euh, j'ai eu surtout beaucoup d'apprentissage
0: en vrai ça c'était ton dernier combat, Bilal c'était en septembre 2021, ceinture WPC Silver en jeu, défaite sur décision partagée. David, tu sors aussi d'une victoire cette fois sur décision partagée contre Ahmed El Moussaoui, Nantes aussi en juin, en juin dernier. Euh, comment ça s'est passé depuis ce combat là aussi, toi Est-ce que tu avais des bobos Est-ce que tu es, as eu à te soigner Comment s'est passé ce, ton, ton timing depuis le mois de juin euh,
3: Non, non, non. Voilà, on, a, on a fait 12 rounds, euh, pas de bobos particuliers. Après, on a pris un peu de repos tout en restant quand même actif. Euh sur le sport et puis euh... mais euh, voilà euh... tout tout c'est bien tout c'est bien déroulé tu l'as vu le
1: dernier combat de Bilal
3: euh, ouais je l'avais vu en direct. en direct ouais ouais c'était sur Fight Nation je crois t'en as pensé
1: quoi ouais.
3: très très gros volume physique de une grosse guerre
0: et euh, voilà un combat d'hommes Idem que... pour Bilal, t'as ouais. regardé le dernier combat de, ouais, bien de David qu'est-ce que t'as pensé de sa perf
2: bah, très, très technique très tactique, euh, à la fin du combat il, il dit qu'il a perdu mais pour moi il a pas perdu hein. pour moi il a gagné, peut-être match nul mais je pense que pour moi il a gagné, il a mis les coups les plus nets et tout, tous les coups qu'il a pris, il les a bloqués ou il les a accompagnés donc euh, pour moi il a gagné
0: je crois, je crois d'ailleurs David, si j'avais bien lu que depuis t'as revu le combat et ouais. tu dis que tu t'es plus vu vainqueur Ouais euh,
3: comme je l'expliquais, c'était pas le le combat, le combat en lui-même où je me voyais perdre, c'était sur, euh, voilà, sur euh, mon approche de combat et euh, mon ressenti. Après mmh. je l'ai regardé à froid le combat je, je me donne cette rune à 5 après c'est voilà, c'est c'est comment voilà, c'est je me trouve je trouve cette rune à 5 mais euh,
1: Ouais, c'est voilà, notre carte aussi quand on, on voit c'est serré euh, ouais. C'est des rounds mais... serrés, c'est ça qui donne peut-être un petit peu l'impression
3: Ouais, les, les, les coups nets, et puis c'était un combat où la meilleure défense a gagné, on ouais. va dire, très tactique, à que... est des très forts euh, tactiquement, techniquement, donc euh, mais voilà, pas, pas, des, pas un bon ressenti, donc c'est pour ça que j'ai évoqué euh, ces mots après le combat.
1: Alors vu qu'on est sur les derniers combats, Willem, j'ai une petite question qui fâche un petit peu. Ouais. T'as une notoriété qui est quand même très supérieure, si tu, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, très supérieure par rapport à tes accomplissements purs dans le ring. C'est-à-dire okay. que tu manies bien les réseaux sociaux, euh, tu es arrivé à te créer une très belle notoriété. Euh, je pense que moi, quand j'ai vu ce combat, l'impression que j'avais, c'était tu t'as perdu, mais je pense que ça, ça, c'est une étape qui était nécessaire et on a vu que t'en avais dans le pantalon, si je peux me permettre. Mm -hmm. C'était pas juste le boxeur qui faisait des, des, jolis, euh, des jolis shadows en réel sur Insta. <rire> ouais. Toi, Est-ce que tu penses que c'est l'étape qui va te faire passer à la vitesse supérieure Est-ce qu'au final, tu n'avais pas, pas besoin de ça De, faire, de vivre une guerre, d'apprendre ce que c'est la défaite pour vraiment euh, bien arriver sûr. à ton potentiel Bien sûr, bien sûr. Le combat contre Sam Newton, c'est un combat référence. C'est un
2: combat dont j'avais besoin euh, et, et qui m'a appris énormément, en, que ce soit sur moi-même ou sur le niveau en lui-même de la boxe. Et, euh, et là, je suis face à un combat qui, qui sera du même calibre. Ouais. Euh, Voire même au-dessus. Peut-être un peu au-dessus ouais, quand tu ouais. regardes le, le, le palmarès de ben oui. David. Pour moi, ce que je dis, pour moi, David est meilleur que Sam. Pas en termes d'adversité ni en termes de dureté, mais techniquement, il est au-dessus. Et, euh, et voilà, et ça va faire un beau, un beau spectacle. On est en France, combat franco-français, c'est magnifique.
1: T'en as tiré quoi de cette défaite Tu dis que t'as appris beaucoup, euh, mais quoi ouais, spécifiquement appris beaucoup de choses. Il euh, y a une chose
2: que, que je dis quand je sors du ring, et que mon frère est là, et, et il peut confirmer, mais je sors du ring et, et jusqu'au vestiaire. Il me dit, moi, ce qui m'a le plus choqué dans, dans ta sortie du ring jusqu'au vestiaire après le combat contre Sam, c'est que tu me dis, maintenant, je sais quoi faire pour devenir champion du monde, tu vois. Moi, je ne me rappelais pas parce que je suis encore dans l'adrénaline du combat et tout, mais je dis ça à mon grand frère, tu vois. Et j'en ai appris que bah faut s'entraîner dur, même si j'étais déjà un, un acharné de boulot et je m'entraîne dur, mais il faut s'entraîner dur, il faut bien se préparer faut il faut prendre des risques, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, ce qui s'est passé avec mon voyage à Los Angeles d'aller d'aller me frotter à un niveau
0: de sparring élevé et, et voilà c'est grosse grosse expérience prise ce combat-là. David, toi, t as, t as, on rappelle, as 31 ans, 27 combats, 26 victoires et aucune défaite dans ta carrière. Titre mondial IBA, donc des Super Welters depuis juin 2021. tu as été aussi champion de France, champion WBA, Continental, ça c'était chez les moyens. C'est quand même le combat qui va le plus te mettre en lumière depuis le début de ta carrière, ce combat contre Bilal. Euh, comment tu vis ça Est-ce que c'était important pour toi voilà, d'accéder à ces combats un peu plus mis en avant de façon médiatique aussi nous on, on en est la preuve aujourd'hui avec ce numéro du podcast. C'était important pour toi de, de toucher ces gros combats après une une belle carrière comme tu as déjà eu et qui n'est pas fini, bien sûr.
3: Non, 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 c'est pas obligatoire. Après, euh, c'est pas moi qui ai, qui ai choisi Bilal euh, et pour sa notoriété. Ou voilà, c'est que ça s'est fait. Il a accepté, j'ai accepté, mais euh, moi je recherche pas, on va dire, euh, le buzz ou la notoriété. Moi j'ai des objectifs et euh, c'est de voir mon plafond en termes de boxe donc. Euh, donc on a boxé Ahmed, euh, à chaque fois depuis que j'ai rejoint David Musset, on est monté d'un cran. On a boxé Ahmed au mois de juin, je suis passé, donc là on monte encore d'un cran et puis on boxe euh, Bilal.
0: C'est le combat le plus important de ta carrière, tu dirais Tous les combats jusque là
3: Non, 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 tous les combats, faut les prendre avec autant d'importance. Donc, euh, mmh. donc on sait très bien qu'une défaite en boxe, euh, sauf euh, des fois, comme euh, Eric a pu le dire tout à l'heure, des défaites peuvent être constructives et importantes pour la suite, mais chaque défaite c'est un coup de dur dans une carrière donc euh, non non euh, le combat du, du 25 novembre est, il est très important mais tous les combats euh, dans ma carrière ont été importants donc, euh... je,
1: mets, je mets les pieds dans le plat t'as pas conscience que tu peux lui voler sa hype c'est que Bilal il est vachement suivi t'as pas l'impression quand même que tu as une opportunité en or de, de passer un, une étape médiatiquement si tu bats Bilal
3: non parce que parce que je suis pas là pour ça tu vois moi, je suis là pour, euh, pour me prouver des choses à moi-même, à mon entourage et euh, que que je j'ai euh, 200 ou euh, 2 millions d'abonnés, c'est pas mon, ouais. mon but ultime, tu vois.
1: Et toi, Bilal, est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui donnes une opportunité à David parce que tu es plus connu que lui, parce que je pense qu'on que tu as plus de, de notoriété ou est-ce que tu t'es tu, vraiment dans la peau du mec qui euh, veut chercher la ceinture de, de David bah déjà ouais, je suis dans la peau du mec qui veut chercher la ceinture de David Après je pense que euh,
2: La physionomie des deux Des deux boxeurs là Elle euh, c'est ça qui fait un peu le, le show du combat Parce qu'on a un côté ying et un côté yang tu mmh. vois ouais. Donc euh, c'est donc bien Parce qu'il y a deux opposés Et, et c'est cool Après bien sûr si, euh, si David il aurait été en mode trash talk Et on serait en mode un peu comme les quinrilles Ça aurait fait encore plus de, de show Mais là c'est bien Chacun son, son tempérament, chacun son son modèle de communication aussi. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui, qui, qui donne euh, la hype du combat aussi.
0: Justement, RMC Sport vous a consacré un film autour du combat qu'on peut retrouver sur YouTube et sur notre site RMC Sport qu'on a appelé Ombre et Lumière et qui évoque <rire> un peu ce, ce ying et ce yang entre, on va dire, le Parisien un peu grande gueule, pour résumer Bilal, et puis le, le provincial euh, un peu plus discret, réservé, voilà, qui est un peu dur au mal. Euh, c'est quelque chose qui vous parle, cette opposition-là C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est très vendeur pour un combat. Moi, j'ai l'impression que c'est une belle histoire, c'est-à-dire que ça se vend tout de suite parce qu'on prend tout de suite parti. Quand on découvre ce, cette opposition qui tout. on a envie soit d'être pour l'un, soit d'être pour l'autre, selon comment on est aussi, soit. Vous l'avez, vous ressentez un peu ça, euh, David
3: Ouais, bah c'est normal dans... Voilà, tout le monde prend parti euh, quand, quand on connaît pas les boxeurs, donc euh, on va dire le petit ouvrier euh, de province, tout ça, il va se mettre de mon côté, le parisien euh, va se mettre du côté de Bilal, tu vois, c'est automatique, donc... Euh... Non, c'est une belle opposition euh, de style en termes de boxe et en termes de, de vie active de tous les jours. Tu vois.
1: Et en termes de boxe la Question pour vous c'est quoi pour vous la qualité la plus importante chez l'autre quand vous voulez euh, boxer chacun Moi, pour moi, c'est sa précision. précision, sa vitesse d'exécution. Ouais. Et euh, toi, David, chez Bilal euh, euh,
3: Moi, c'est surtout son comment sa fougue et euh, comment le l'impact des coups euh, sur euh, sur un round.
0: Et c'est quoi, puisqu'on puisqu est sur ce genre de comparaison, on va s'amuser aussi un peu C'est quoi le point faible de l'autre Ou alors, vous ne pouvez pas le dire encore tant qu'on n'est pas le 25 dans le Moi, ring.
3: franchement, je
2: n'ai pas vu de point faible chez David. On parle de manque de punch, mais comme j'ai dit, hein, un coup bien précis, avec la vitesse bien exécutée, avec des gants de 10, on tombe, hein, tu <rire> vois. Sûr. Donc, je ne sais pas. Franchement, pas. Ouais, toi, pour,
3: arriver, pour arriver à ce niveau-là, euh, où il est il y a très peu de points faibles, ou alors ce pas des points faibles. Il a, des, il a des points forts, mais les autres points ne sont pas, sont pas faibles, tu vois, pour arriver à un niveau faut, faut, voilà, il, est, il est complet et, euh, et voilà il ne faudra rien laisser au hasard euh, le 25.
0: Restez, pour rester sur cette opposition Ying et Yang aussi, est-ce que la personnalité de l'autre vous, vous intrigue ou vous fascine Est-ce est que toi Bilal, quand tu vois ce, ce petit gars un peu plus réservé, dur au mal, qui fait sa carrière sans faire trop de bruit, bah, tu te dis, bah, en fait c'est aussi une façon de la faire, et est-ce que toi à l'inverse David, tu te dis des fois, j'aimerais peut-être être un peu plus comme Bilal pour plus m'ouvrir ou pas du tout C'est deux mondes opposés et ça vous intrigue pas plus que ça
3: euh, Moi, on m'a souvent demandé, bah, pas demandé, mais de me dire « Ouais, t'as vu ce qu'il fait Bilal ou, ou d'autres boxeurs, tu vois ?» Mais moi, je sais pas le faire, ça, tu vois. Faut Bilal, il a énormément de popularité sur, sur les réseaux, mais il, il sait le faire, tu vois. Si moi, demain, j'ai 200 000 abonnés sur Instagram, je peux pas faire de vidéo comme ça, parce que ça ne sera pas moi-même. Donc euh, voilà, il faut rester soi-même. Et, euh, et Billy a la raison de faire ça, parce qu'il sait le faire. Donc, euh, donc voilà. Et...
2: Et moi, euh, bah pareil, hein, c'est quelqu'un qui a la classe. Ouais, Dans ma vie privée, je suis un peu plus calme, on va dire. Tu vois, C'est vraiment ce côté chaud pour la boxe. Euh, mais dans ma vie privée je suis un peu plus calme je suis, je suis un peu plus discret et, euh, et, et j'aime bien son profil et chacun comme il a dit chacun a son, a son modèle de communication chacun a son tempérament s'il si essaye de faire comme moi ça va sonner faux parce que c'est pas son style mmh. euh, c'est pas son style de vie c'est pas son, son truc quoi mais voilà le plus important c'est de rester soi-même et de et de faire ce qu'on ce qu'on aime. En fait.
0: C'est marrant ce que tu disais sur ta vie de tous les jours, puisque dans, dans notre film, Rida le dit, il dit que quand on le croise dans la rue, on, on dirait pas que c'est un boxeur. Il donne pas l'impression, il donne pas cette impression là. C'est pas du tout le même que celui qu'on voit sur les réseaux. Donc euh, c'est là qu'on voit. Il ouais. y a un autre et Yang mais directement voilà. chez toi, euh, directement chez toi, Bilal quand même. C'est un combat, les gars, qui change tout pour le gagnant ou pas? selon vous Parce que c'est un combat qu'on va vachement mettre en lumière en France, avec des répercussions sur la une pression. ceinture mondiale IBA, ouais. donc on l'a dit, de la pression. Est-ce qu'en gros, il n'y a, a pas le droit à l'erreur pour vous deux Il faut gagner ce combat-là pour poursuivre sa carrière vers les plus hauts sommets. David
3: Tout dépend comment se déroule le combat. Hein. Tu... Comme, euh, comme la dernière fois, regarde, Bilal a une défaite, mais sorti grandi grandit, donc euh, c'est pareil, il faut, faut voir le contenu donc euh, c'est donc sûr s'il y a nous deux qui prend un KO dès le premier round ça va mettre un coup d'arrêt vois. mais, mais tout, dépend, euh, tout dépend le combat comment on va se dérouler euh, automatiquement d'un combat franco-français comme ça avec euh, un tel engouement tu peux, tu peux qu'en sortir grandi
2: moi c'est clair que ça, ça, ça change énormément, hein. s'il y a victoire derrière euh, que ce soit avec la manière ou pas, euh, je fais un bond dans les classements vu que David est très très bien classé et, euh, et derrière, euh, je, je pourrais aspirer à de, à de, de grandes opportunités.
1: Donc, euh, c'est donc clair que je prends ce combat très à cœur et très au sérieux. Est-ce que tu as conscience que l'opinion générale des gens dans la boxe, c'est de, de, de se dire que si tu gagnes, que tu as besoin de cette victoire-là, ouais. que l'ensemble des gens te prennent au sérieux Bien sûr, bien sûr.
2: Je pense que j'ai légitimé euh, mes propos avec le combat contre Eggington. Ouais. J'ai crédibilisé ma, ma boxe et, et, et tout ce show Ton à côté. Mon tempérament sur le ring aussi. Voilà, et mon tempérament sur le ring. Maintenant, c'est encore euh, une étape au-dessus. Et en plus, c'est un Français. On m'a souvent critiqué par rapport au, au fait que je n'ai pas beaucoup boxé de Français. Et là, c'est le meilleur ouais. Français actuel ouais. en Super Walter. Donc, euh, c'est donc un peu une petite revanche aussi, tu vois, de, de, de boxer un Français avec un titre derrière, un gros combat comme ça. Donc, euh, à moi de saisir euh, cette opportunité.
0: David, je voulais aussi rebondir, on restait un peu sur ce côté ying et yang, mais des personnalités. Tu dis même dans notre film que tu n'es pas quelqu'un qui aime la lumière. Est-ce que c'est dans le sens, c'est vraiment totalement naturellement, c'est pas quelque chose qui t'attire du tout Ou est-ce que tu n'aimes pas la lumière qui va avec être un sportif connu, à savoir faire les médias, devoir être un peu en représentation parfois, tu vois non, ce que je veux dire C'est quoi dans le fond ce, ce « j'aime pas la lumière
3: » Bah Surtout un peu, tu vois, moi j'aime bien être... J'aime bien être chez moi, tranquille, euh, avec ma, mes enfants, tout ça, qu'on qu ne me casse pas trop la tête, tu vois. Parce que, ce que je veux, c'est boxer. Que, ce que me demande David, c'est de boxer. Et, et voilà, c'est ce que je fais, tu vois. Donc, euh, donc après, tant mieux. Là, on a tous besoin quand même de, de lumière, même pour le gala, tout ça. Mais, euh, mais ce n'est pas mon but ultime.
0: Et j'ai noté aussi en phrase qui m'intéressait dans le film. Tu disais, il vaut mieux être un grand dans sa région ou dans son pays un petit aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on mmh. sous-entend, ce qu'on connaît dans la boxe. Vaut mieux parfois rester chez soi plutôt que d'aller sur des petites undercards aux États-Unis où on n'est pas considéré. Est-ce que il y a quand même eu des envies à un moment d'aller se faire un mais peu violence suis... en, a, en, allant, en allant essayer d'aller suis... se confronter ailleurs
3: Moi, je suis parti euh, boxer aux États-Unis, mais euh, mais voilà, euh, j'ai fait un seul combat là-bas. C'était pas ma réelle, ma vraie catégorie. Et euh, voilà, j'ai fait match nul. Euh c'est très bien qu'à l'extérieur c'est c'est compliqué ton donc ça le euh...
1: combat sans victoire
3: ouais voilà, ouais, voilà. Ouais, victoire. oui euh...
0: j'avais vu ce combat-là mais je disais plus globalement tu vois de partir pour plusieurs combats et tout c'est jamais quelque chose qui t'a intéressé plus que ça
3: non 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 moi je suis je suis proche euh, très proche de ma famille j'ai du mal à partir bien tout sûr. ça donc euh, donc voilà
0: et si par exemple les opportunités arrivent plus tard on va imaginer si tu bats Bilal et que tu vois as d'autres opportunités qui s'ouvrent là c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser s'il y a une belle carotte au bout tu vois non, mais hein. je
3: suis je suis ouverte, je suis ouvert à toute euh, proposition euh, sauf que on nous a rarement appelé tu vois ça le truc
0: c'est aussi un des problèmes de la boxe on va on va ouais. aussi en parler un peu plus globalement de la boxe en France.
3: mais euh, voilà on avait accepté il y a des choses mais euh... c'est ça c'est exactement ce qu'il a dit en fait euh,
2: le fait d'être un petit chez les autres euh, là on a la chance de faire de faire un titre mondial chez nous on sait très bien que pour avoir une chance mondiale à l'extérieur ben, c'est c'est limite impossible là on peut faire ça entre deux français euh, euh, le choix il est vite fait tu vois
1: il y a eu des propositions pour euh, signer ouais. avec des gros managers à l'étranger. Euh,
2: pas signer avec des managers, mais des propositions de combat à plus. Ouais. ouais. Euh, on m'a proposé Liam Smith à une semaine du combat, j'étais à Los Angeles pour venir ouais. en Angleterre, j'ai refusé bien sûr. Liam Smith, c'est costaud. Oui, c'est un bon. Euh, en ouais. short notice avec un décalage horaire, ouais, bon, un bon, bon courage. Ouais, vrai. Bon courage. Ouais. Euh, un autre gars, euh, cinquième box rec là, un, un américain, enfin un Russe qui vit euh, aux États-Unis, pareil à euh, un mois du combat. Et là, la différence, c'est que David Musset il m'a prévenu trois mois avant, avant le combat, tu vois. T as le temps de te préparer, mmh. on te la fait pas à l'envers. Donc, euh, donc pareil, encore une fois, tu es obligé
0: d'accepter ce genre de combat. Puisqu'on y est, je vais rentrer aussi les pieds dans le plat sur ce débat général. C'est un gros combat franco-français, je l'ai dit dans l'intro, c'est sans doute le plus gros de 2022, je, me, je peux même enlever mon sans doute, je crois. Euh, mais il y a de la lumière que nous on essaye de mettre, RMC notamment, on va diffuser le combat, c'est aussi dans notre intérêt de mettre, de mettre tout ça en lumière. Et puis au Fighter Club, vous savez qu'on aime les boxeurs et, et les gens du MMA de toute façon, donc on les mettra en avant. La boxe, elle est morte en France, les gars, ou pas J'y vais directement au niveau question. Elle n'est pas morte, on essaye de la réveiller. Là, je pense avec David Musset qui est ici, avec David Papo et avec moi, on essaye de... Je, je sais que des gens bossent, hein, c'était de... surtout pas pour renier le, de, nier le travail de, de ce qu'ils font en France, mais vous voyez ce que je veux dire ah, par ma sûr, question. Est-ce qu'on est dans un état catastrophique pour ce sport en France, ce sport qu'on qu est tous
2: On essaye de la réanimer. Et après, on, on, je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, on se fait un peu manger par le MMA qui arrive en, en force. C'est un sport jeune, neuf. Donc c'est normal qu'il prend beaucoup de place. À nous de, à nous de, de tenir le cap et d'organiser, de, et de, d'être actifs et de, de donner aux spectateurs ce, ce genre de combat-là, tu vois. Et je pense que la boxe, elle restera, ça restera toujours la boxe, parce que historiquement, c'est trop fort. Mmh. C'est ouais. comme un, un, un club de foot comme le Milan AC, euh, qui est historiquement a euh, une histoire de fou, même si là, ils ne vivent pas ses plus be leurs plus belles années. Mais... Et ils viennent d'être champions. Mais ouais, ouais, ouais ils viennent d'être champions, tu vois. Quand ils reviennent, bah, tout de suite, ça... Ça a une ampleur euh, différente, tu vois. Parce... Comme, comme dès qu'il y a un gros combat de boxe, la, la lumière revient tout suite de suite dessus. C'est ça. On a vu l'image de Dana White qui regarde le combat de Canelo en plein UFC, tu vois. Ça veut tout dire.
0: En tout cas, Joe, oui. tu vois, il faut que tu arrêtes ta propagande grappling. Là, tu vois. Ça, ça du mal à la boxe, tout ça. Ah. <rire> non, on aime, on aime la boxe et le MMA au Fighter Club. Donc, on, on va pas se renier. Et... David, ton avis sur la. Excuse-moi si tu veux finir. Non, Bilal. et je voulais dire merci à vous. Merci à RMC
2: qui met un, 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 gros, un gros budget com autour des sports de combat et actuel en plus, alors qu'il y, y a une Coupe du Monde. Qui est, qui est en cours, donc euh, vraiment merci.
0: Oui, oui, on le sent dans la rédac, hein, que c'est pas la priorité du moment, les gars, ouais, le combat, mais, mais on après, essaye de faire ce qu'on peut. Moi, je da David, une... juste ouais, un ouais, mot je sur, sur l'état de la boxe en France, quel est ton, ton avis sur cette
3: question L'état de la boxe, euh, voilà, c'est les premiers acteurs, c'est les promoteurs. Tu vois, si les promoteurs euh, mettent les moyens et prennent exemple sur euh, David Musset, euh, automatiquement, ça, ça va remonter. Je ne comprends... je sais pas pourquoi euh, nous, on arrive à mettre 6-7 000 personnes dans un zénith, et les autres n'en sont pas capables. faut juste être un passionné et être intelligent. Après, je pense que sur les autres promoteurs, il y a, y a des trucs qui clochent. Soit ils ne sont pas intelligents, soit ils ne sont pas passionnés, mais c'est automatique. Donc, euh, donc voilà. Et après, bien entendu, bah, aux boxeurs d'accepter euh, les défis. Et je remercie euh, Bilal et sa team pour, pour avoir accepté. Donc euh, voilà, c'est un travail d'équipe. Le promoteur de bien faire son boulot et au boxeur d'accepter de, de bien faire leur boulot après sur le ring.
1: Il y a, y a quand même une chose qu'on qu remarque, c'est que don, nous, dans notre émission, on fait euh, boxe et MMA. On invite euh, Mathieu Bauderly qui en son combat contre, contre Callum Smith. C'est un combat hyper important quand même. Énorme Donc, des, combat. Euh, le plus, plus gros, gros
0: combat pour quelqu'un de, ouais, des médaillés de Rio, largement.
1: Ouais, ouais. Et euh, on fait des, des audiences qui sont dix euh, fois inférieures que lorsqu'on reçoit un combattant moyen de MMA. Il faut quand même regarder la, la, la réalité en face. Pour vous euh, quels seraient les moyens concrets pour remédier à ça Ça doit venir des boxeurs qui doivent plus se promouvoir Je sais que David, on a eu cette conversation avec la, avant l'émission, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail de la part des boxeurs pour faire un peu comme Bilal, c'est-à-dire se, se mettre en lumière, créer une notoriété Ou est-ce que c'est uniquement les promoteurs euh, Question pour vous deux. Euh, moi, je suis
2: d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que, en fait, les gens ne connaissent pas l'histoire des boxeurs. Là, ce qui est bien avec le, le petit documentaire RMC, c'est comme il a dit David tout à l'heure, tout de suite, on s'intéresse aux, aux deux boxeurs. Tout de suite, on va s'intéresser à David. Ah, le gars, il vient de là, tu vois. Euh, ah bah, lui, je vais l'encourager. Lui, j'aime bien son, son personnage, tu vois. Moi, pareil. Ah non, lui, je ne l'aime pas. Euh, il a sa teinture blonde ou... Euh, ah si, je l'aime bien. Il a un flow, il a un truc, tu vois. Tout de suite, c'est clivant, ça, ça donne envie. Mais si on ne connaît pas l'histoire du boxeur, tu vas attirer que les passionnés de C'est un problème
1: de la télé, c'est un problème des boxeurs, c'est un problème, un de... problème euh,
2: global. global, je pense. Après, moi, je ne remets pas en cause les médias parce que si on donne pas envie aux médias de venir, bah, les médias ne viennent pas. Mais je pense que, comme a dit David, c'est en priorité les promoteurs et après les boxeurs et après vient les médias viennent les médias, mais je pense que le, le, le problème il vient de nous, il vient des promoteurs et des boxeurs, les a, les principaux acteurs de la boxe, tu vois.
0: Et, et David, on sera d'accord, mais merci à vous d'ailleurs pour le combat que vous proposez le 25, mais on a besoin de ces combats-là aussi. On a besoin de l'opposition franco-française et pas seulement d'avoir des oppositions français et étrangers avec des étrangers qu'on connaît pas forcément, qui sont pas forcément des gros noms parce qu'on boxe pas tous les matins des Canelo ou des Tyson et qui Fury, qui souvent viennent comme des victimes expiatoires. Exactement. Hein, ouais, oui. On non, a besoin ouais. de ces genres de combats qui en plus sont des combats à 50-50, enfin -50, ouais, où on je... a l'impression que les deux peuvent gagner quoi. C
3: ce que j'allais dire. Il faut des combats combats franco-français déjà, mais surtout des combats 50-50. Ouais. C'est surtout ça qu'il faut des, des combats où tu vas pas mettre ton salaire euh, sur un des deux boxeurs.
0: qu'est mmh. quel, euh... quel cas pour votre opposition
3: Ouais voilà, et sur euh, sur comment le gala du, du 25 surtout, pas que sur notre combat.
2: Ouais c'est clair, sur le, le gala, le gala du 25 a de très très bons combats, mmh. des bons combats franco-français, et pourquoi les combats franco-français intéressent les gens Encore une fois parce que les Français, on connaît l'histoire des deux boxeurs français. Tu vois, comme tu as dit, si on ramène un Roumain ou quoi, bah on ne le connaît même pas le Roumain, on sait même pas de... On sait, que, on sait juste qu'il vient de Roumanie,
0: quoi. Ouais, <rire> tu vois et qu'il vient pour la bourse. Ouais, voilà, et qui vient pour la bourse. Mais là, on connaît l'histoire des deux boxeurs, donc ça intéresse plus. Est-ce que vous pensez aussi, pour conclure sur ce débat-là, que ça joue là la multiplication des titres. On ne va rien vous cacher, ici, au Fighter Club, on a souvent dénoncé la multiplication des ceintures en boxe, qui nous énerve parce qu'il y a trop de champions du monde. On a souvent même considéré que pour nous, le, la ceinture, c'est the, the Ring, c'est celle du grand magazine américain qui désigne un champion ouais. du monde par catégorie quand le numéro 1 et le numéro 2 s'affrontent, ce qui est très légitime pour le coup. Euh, je vais y aller, David. Tu te sens champion du monde, quand à la ceinture IBA mondiale ou pas C'est une bonne question.
3: Euh, je ne me sens pas le meilleur du monde. Maintenant... Euh... Concrètement, je suis pas là pour la ceinture, moi je suis là pour euh, des objectifs et euh, c'est pas vraiment la ceinture qui, qui fait le combat, tu vois, c'est les boxeurs. Mmh. Donc, euh, donc, je préfère boxer euh, Bilel pour une ceinture IBA mondiale que, admettons, boxer euh, un mec qui est classé 200ème boxerig pour une demi-finale mondiale.
0: WBA ou WBA, ouais, je vois ce voilà, que tu veux dire. exactement.
3: Voilà, moi. Euh... La ceinture, c'est fait pour tenir le pantalon et euh, et c'est les classements qui c'est les classements qui prouvent les choses et euh, et après euh, le combat lui-même. Donc toi, euh... Bilal. Ouais, je suis d'accord. Aux États-Unis, ils s'en foutent des ceintures.
2: C'est juste un, un outil et un, un objet de marketing. Mais ils font des gros combats entre les gros boxeurs, tu vois. Et euh, à la limite, ça leur
0: coûte plus parce qu'ils doivent donner la aux doivent donner, voilà, les, les filles aux les fédérations pour pour défendre la ceinture à chaque fois. Exactement. Tout à l'heure, en conférence de presse, David Musset, il a dit une chose, c'est que euh, l'important,
2: c'est pas la ceinture, c'est le combat et l'affrontement entre les deux boxeurs, tu vois. Et là, euh, les deux boxeurs, on est bien classés. David Papo, il est 19e mondial boxrec. Euh, c'est un niveau international et c'est un niveau mondial, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai accepté euh, le combat, parce que sportivement, c'est grave, intéressant. Et pour moi, je sens, je sens ce combat-là comme un, un championnat du monde, de toute façon, c'est un championnat du monde IBA et c'est un gros titre, tu vois.
0: Et J'ai même souvenir de Tyson Fury, je pense que tu t'en souviendras qui avait dit un moment quand ça négociait avec Joshua vers 2021 ouais. et qu'il y avait des problèmes entre les fédés, savoir ouais. pas quel fédé. il y avait le mandatory, le challenger et qui avait il dit vous tout savez quoi, j'abandonne toutes les ceintures tout mmh. et on va avec Joshua à Wembley et on fait 100 000 personnes et on fait plus d'argent que vous faites avec toutes vos ceintures. Et je oui, trouvais que c'était un, un discours magnifique parce que ça résume tout Exactement. sur le fait que les ceintures c'est que du... C'est ça. Du, de l'impalpable presque qui vrai. est en plus pour vendre le combat mais ce n'est pas l'important
1: en fait. Et sur ce thème-là de la boxe en France, euh, les deux boxeurs les plus avancés dans leur, dans leur carrière à l'heure actuelle c'est Souley Sissoko et Christian Mbilly. Bon, Souley, il a signé avec, un, avec le plus, un des plus gros promoteurs au monde euh, avec Matchroom et puis euh, Christian, il s'est expatrié au, au Québec. Est-ce que vous, vous pensez que c'est possible de faire une très grosse carrière à l'international en restant en France
2: Je pense si on a un très bon promoteur. C'est le cas pour David David Papo, il a un très bon promoteur, donc qui mmh. peut l'accompagner. Moi, à cette heure-ci, je n'ai pas de promoteur. J'ai tout fait sans promoteur. J'ai fait avec mes frères. C'est un et... choix ou... Euh... Ouais, c'est un choix. Enfin, c'est un choix parce que les promoteurs français qui m'ont approché ne m'intéressaient pas. C'était tous des... Comme on dit depuis tout à l'heure, ils cherchaient que l'argent. À part David Musset, encore une fois, qui lui, a... son approche est différente. Euh... Mais c'était un choix de signer avec aucun promoteur français. J'ai eu voilà les propositions. Euh, et euh, voilà, si on est bien accompagné en France, on peut devenir euh, champion du monde et prendre un gros titre, même si c'est très dur et ça reste très dur. Euh,
0: après, il euh, faut, faut, faut être bien entouré et bien accompagné et prendre des risques. Bon, on va revenir sur votre combat, messieurs, quand même, pour, pour conclure cette émission, ouais, sur le ouais. combat du 25 à Nantes. Ouais, ouais. Euh, sur ce côté qu'on parlait tout à l'heure, que vous êtes très différents sur la manière d'aborder, même, même médiatiquement ou devant un micro, euh, David, comment t'as réagi quand j'avais vu la petite vidéo de style BFM TV, <rire> puisque c'est dans notre groupe, on peut les citer, de Bilel qui annonçait le combat le jour de l'annonce, qui disait « ça va être la guerre, David !» avec ah, le... en, en, en mode breaking news de BFM. Comment t'avais très... réagi devant cette vidéo, David Oh,
3: j'ai rigolé, très très bien, très très bien trouvé.
0: Ouais Donc, euh... Content parce que ça te permet de vendre le combat aussi Sans faire d'efforts, en restant de ton canapé. Non, comme tu disais
3: pas, pas content personnellement, mais euh, voilà, c'est bien, bien trouvé et, euh, et comme je le dis, il sait le faire, donc euh, il a raison de, de faire ça, tu vois.
0: Toby j'avais noté dans le film, tu dis à David, tu vas être face à quelque chose que tu n'as jamais connu. Est-ce ouais. que tu peux m'expliquer ça Qu'est-ce que tu veux dire par là
2: mmh, Bon, on va pas trop rentrer dans les détails non plus, tu vois, <rire> pour pas donner... La... vos game plans en elle, pour ne voilà, pas, pas donner la stratégie, mais bon. Euh, je sais pas mais j'ai cette force moi et mes frères sans, sans prétention mais à, sur chaque sparring ou sur chaque affrontement avec un boxeur il ressent quelque chose euh, je sais pas si c'est une force ou quoi pourtant je suis pas un puncher mais une force physique et quelque chose euh, à chaque fois on me le, le dit tu vois et, et je pense qu'en termes d'adversité et de, et de rythme je pense qu'il il aura jamais connu un, un boxeur avec autant de rythme je pense et, euh, et voilà et après sur la, la vidéo euh, euh, BFM voilà moi c'est mon c'est mon côté un peu un peu chaud et devant un peu le combat mais euh, mais bien entendu sans manquer de respect et c'est un boxeur pour lequel j'ai un énorme respect, donc voilà, c'est vraiment c le côté un peu rigolo.
0: C'est très très bien trouvé pour le coup, oui, je trouvais, oui. et on peut même penser, à, on fait un clin d'œil, mais à un Cédric Doumbé qui reste ouais, fait voilà. des vidéos dans le même style. Cédric, quand Cédric, on, quand le, on communique le comme ça, je trouve que c'est parfait parce que ça met du sourire tout en passant oui. des messages, donc c'est donc plutôt attends, cool. Attends, attends, attends,
1: Cédric, c'est le roi de la com'. <rire> ah oui, ben donc ça pas je te dis. Mais par contre, sa dernière vidéo, qui elle est marrante mais euh, il a fait des dingueries à ses adversaires. Hein. Il ouais. s'est tourné en train de se quelques confesser unes. en disant qu'il allait assassiner Murthel. Quelques-unes, ouais. il a fait dingueries. Il y a, 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 qu a quelques dingueries. Cédric
2: a...
0: Desbois, il, il, il va trop loin. Moi, je dépasse pas la limite.
1: Il, il avait fait des t-shirts avec écrit ah, « Prier pour Murthel » parce qu'il va une Murthel dans un cercueil. C'est ce qui
0: fait son personnage. C'est ce qui fait aussi son personnage. David, pour rebondir sur la question que je posais à Bilal, toi, tu l'as pas dit, mais je vais te poser la même. Qu'est-ce qu'il va avoir dans le ring qu'il n'a jamais connu avant, Bilal, face à toi
3: euh, la, la technicité, sûrement. Donc, euh, après, voilà. Euh, après, c'est compliqué, euh, compliqué à, à s'imaginer le combat euh, tant qu'il n'a pas eu lieu. Donc, euh,
0: donc, je peux te dire ça le 26. On en reparle le 26. On en reparle le 26. <rire> <rire> voilà. le 26. Ça. Vous avez un, une prédiction, tous les deux Ah, bah oui. C'est obligé. On, est, on vous a tous les deux en face. <rire> si, si chacun doit prédire l'issue de ce combat Dérive. et comment ça se termine Comment ça se termine
3: Comment ça se termine ça, ça a bien se terminé.
1: <rire> C'est <Ouais>. bien résumé. <rire> tu le finis ou tu le finis pas Comment ça je tu te le Tu le termines Tu le mets KO Je suis pas un puncher. Mais...
0: 4 KO seulement sur tes 26, <rire> sur tes 26 victoires d'ailleurs Bilal non plus t'en as, as pas beaucoup pour le coup ouais. 6 KO sur tes 15 il ouais. euh, y a plus tendance à se dire que ça va à la décision mais la boxe c'est la boxe on peut, on peut boxe tourner dans n'importe dans, quel combat c'est ça qu'on
3: euh... aime la boxe et on sait pas comment que ça va se passer et ton pronostic toi Bilal tout peut se passer bah, je pense une
0: victoire une belle victoire
2: j'espère avec la manière à la manière ça veut pas dire forcément un KO c'est mmh. à dire un beau combat un peu de, de... comme il a dit hein, on sait pas ce qui va se passer hein. c'est la boxe tout peut se passer Maintenant je suis prêt, je suis je suis en forme, j'ai fait une grosse prépa avec de, de très bons sparring, des gauchers, on, on s'est préparé pour, pour David et,
0: et je pense que ça va être un très 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 beau combat à suivre. Euh, soit aux aînés de Nantes, soit sur RMC. De toute façon, en fait, la seule façon que vous m'auriez surpris, c'est si David avait dit ouais bah victoire de billet, <rire> ouais bah, victoire de David, euh, tranquille. Tu vois? Ah, exactement. Ça aurait, là,
1: ça aurait été quand même un peu chelou. Je
0: pense, que, <rire> je pense que,
2: je pense, honnêtement, c'est une victoire de la boxe ce jour-là. Donc exactement. voilà, très très belle réponse. Mais même si coup. un
1: Dédé avait dit euh, je le mets KO au deuxième round, on, on aurait trouvé ça un peu chelou quoi. J'ai l'impression que vous, vous entendez, enfin, on se connaît pas. Vous des mais que vous avez pas d'animosité l'un envers l'autre. Bah il y en aura forcément, il y aura forcément ouais, de soir, là, à la là, pesée, là ça va, là, ça on, a, on, a, pièce, ça va, on a une
2: semaine, ça va, ça va. <rire> mais à la pesée c'est sûr que ça va commencer à, à chauffer, après et, tout, ouais. <rire> et, euh, et après c'est sûr qu'il y a un peu d'animosité, on, on est gentil là, on garde la classe, mais on va, on va, on va se foutre des, des, des coupons ça sur la gueule, tu vois, c'est étrange, mais et après on, on sera peut-être un câlin après, après le
0: combat tu, vois. <rire> tu disais vous vous connaissez pas donc vous ouais. vous découvrez là euh, humainement et personnellement David toi ton avis là dessus parce que là on est dans la même pièce il y a des sourires on s'entend bien même avant qu'on rentre dans le studio ça s'entendait bien en, en dehors euh, quand, quand on prenait un petit café que, comment tu vis ça tu te dis il n'y a pas d'animosité mais de toute façon elle va exister parce que c'est le combat et qu'elle existe
3: ouais toujours. on est là pour Sportive. faire euh, grandir la boxe et euh, je pense qu'on véhicule une bonne image donc, euh, c'est le principal. Après, automatiquement, euh, comme Billet le dit, le 25, on va se cogner dessus. Mais c'est ça aussi la beauté de ce sport, c'est que là, on peut se parler dans, dans la même pièce et euh, se parler euh, en se respectant. Ouais. Le 25, on va se cogner et le 26, euh, on, va se re, on va se reparler en se, en se respectant et en parlant. En parle, en parle, en parle. En parlant euh, calmement,
0: tu vois. Mmh. Le, ah. tu, tu, on, va, on, la, on le répète, mais ce combat est à Nantes, c'est ta région, euh, David. Tu as beaucoup oh. boxé dans ta région quand, quand on regarde ton palmarès. Tu seras ouais. à domicile Tu penses que ça va être un avantage Puisqu'on n'est pas à Paris, on n'est pas chez euh, Bidel. Euh,
3: ouais, je vais être à domicile. Après, un avantage, euh, on est seul sur le ring.
0: Mmh. <rire> ça ne te porte pas plus que ça, la foule C'était le sous-entendu de ma question.
3: Non, j'ai boxé à l'extérieur, euh, comme je vous ai dit, aux États-Unis ou même en France, par moments à l'extérieur. Non, non, mmh. c'est euh, voilà, euh, un sport individuel même avec une grosse équipe derrière, mais euh, une fois qu'on est sur le ring, euh, ouais. c'est voilà, face à nous-mêmes
1: et l'adversaire. Hein. Toi Bilal, d'aller chez David, ça, te fait, ça rajouterait un petit truc en plus, une saveur en plus à la victoire, de le battre chez lui
2: Bien sûr, on est à l'extérieur, mais on, on est aussi à le domicile, parce que c'est en France, donc c'est à la maison quand même. Euh, je sais qu'il y aura aussi pas mal de monde qui va venir me soutenir. Euh, donc euh, ouais, ouais c'est clair que, que de boxer à Nantes euh, et dans une belle salle comme ça,
0: c'est une force quand même, tu vois ça encourage Nantes qui va être l'épicentre de la boxe française sur la cette fin d'année. Hein. Euh, on le rappelle aussi, le 17 décembre, ça. ce sera ouais. sur RMC Sport aussi. Christian Mbili et Suleymane Sissoko de retour pour boxer en France. C'est
1: peut-être la dernière fois qu'on les voit en France.
0: Sans doute. Donc euh, allons en profiter. En tout cas, ouais, y a ouais. des, y a, quand vous êtes Nantais et que vous aimez la boxe, il y a des, quand même des beaux combats à, à venir, à venir dans, les, dans, les, dans les jours et les semaines à venir. Là. Ça, ça va être cool pour le coup. Si vous avez, avant qu'on conclue, si vous, avez, vous êtes tous les deux dans la même pièce, c'est la première fois qu'on fait un face-à-face -face radiophonique, on va, se, on, va se, on va se prendre pour Dana White ou Eddie Hearn, on est en conférence de presse. Si vous avez un message l'un pour l'autre, vous pouvez vous regarder dans les yeux et le lancer. Vous en avez un ou pas
2: euh, prépare pré pré <rire> toi bien mentalement
3: <rire> Ouais, ouais, bah voilà, pareil. Hein, euh, donne le meilleur et puis, euh, puis que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne, on donne le, le show au public. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, bouge pas
2: trop. Hein essaye de rester en face hein, comme ça ouais, on, on, on se rend coup pour coup
3: peu. <rire>
1: on peut essayer on peut essayer ah. tu, tu vois il n'y
0: a, a pas beaucoup à chauffer non, pour que ça démarre j'aime ai, bien ça Joe tu as encore quelques petites euh, questions non
1: mais moi je suis, je suis impatient de voir ce combat là encore bravo à monsieur Musset pour euh, l'organisation euh, j'ai l'impression que tout est très 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 pro et très très carré qu'on va avoir un, une superbe soirée et, et, et je pense que la boxe française en a vraiment besoin c'est surtout ça le, le point principal il euh, y a deux boxeurs de, qui sont extrêmement talentueux euh, Bilal qui, est, qui a sa notoriété David qui a un gros palmarès si ça peut aider à redynamiser un peu tout le truc
0: ouais. Tout à ouais. fait, et puis ouais. ça, fait, ça fait longtemps que nous on essaie de mettre ces combats là en avant et Bien là sûr. on était ravis de vous avoir ouais. tous les deux ouais. parce que ça, ça mérite
2: pour le coup Bilal euh, Je remets une petite couche sur David Musset et, et, et il, il, en a, il a le droit parce que il a, il a vraiment géré ce combat et ce, ce gars là vraiment au top euh, moi, il y a Freddy Roche qui vient de Los Angeles avec une équipe, donc euh, c'est compliqué de gérer toute cette logistique. Je sais qu'il y a des étrangers aussi, les visas, euh, des visas, tout ça. Il a super bien géré en amont. La conférence de presse aujourd'hui a été gérée euh, parfaitement. Voilà, je pense qu'aucun aucun promoteur en France ne fait ce ne fait taff-là et, et je voulais lui, lui, lui tirer euh, mon chapeau, franchement, respect respect à David
0: et je vais conclure sur un, sur un dernier truc parce que je sais que je suis un peu chiant parfois avec ça mais la, la, la boxe comme le MMA c'est des sports de projection c'est-à-dire qu'il y a un combat qui arrive mais on se demande tout de suite déjà ce qui va se passer derrière c'est quoi vos objectifs derrière en imaginant que vous gagnez bien sûr le combat du 25 novembre chacun c'est quoi l'objectif qui peut aller derrière David
3: bah moi c'est comme je l'ai répété euh, si ça passe euh, face à Bilal c'est de monter euh, c'est de monter une étape euh, après donc, euh, donc voilà après ça sera entre les mains de David Musset de, de gérer ça
0: on peut lui faire confiance, Billel. Voilà.
2: Moi, bah pour le coup, euh, moi déjà en 2023, j'aimerais passer chez les Walter. Je voudrais descendre de catégorie. Parce que, parce que depuis, depuis mes débuts en boxe, mon rêve, c'est d'être champion du monde WBC. Euh, et je sais qu'en Super-Walter, j'aurai aucune chance. <rire> vu, les, euh, vu les mastodontes qu'il y a en Super-Walter. Donc, euh, ce serait de boxer chez les Walters. Et après, on verra, on verra par la suite. Mais déjà, une grosse étape à franchir avec David. Donc... Euh, donc on se concentre sur le 25.
1: As le tu vas arriver à descendre Oui. T'as l'air costaud quand même là. Facile. Facile. Bah
2: si. Ok. Dure mais bon. On va. Faut, 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 faut... Quand on veut des... quand on a des objectifs et des rêves, faut, faut se sacrifier. Mmh. Hein, T'as vu et, 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 ça passe par là. J'ai vu, j'ai vu aux États-Unis les mecs qui font des vrais régimes, hein. ils font des vraies diètes, ils se font, ils se font mal, tu vois. Donc. Euh... Donc il faut se faire mal.
0: Et il y a un parallèle avec notre ami Suleiman Sissoko ouais, qu'on citait, euh, qui est de la famille Fighter Club, hein, qui lui aussi descend des Super Welter au Welter. Il fait son premier combat à Nantes le 17 décembre, c'est chez les Welter et qui, qui va essayer de, de conquérir... Je quitte
1: tout Sissoko en Welter. En, <rire>
0: en Welter plutôt, c'est voilà, Super Welter, c'est <rire> pas mal. Ouais. Et David, d'ailleurs, je le rappelais juste avant, t'es numéro 1 au classement BoxRec, le, le site référence, es numéro 1 français chez les, chez les Super Welter. Mm -hmm. Il y avait quand même du Suleiman Sissoko, du Michel Soro dans cette catégorie. Tu T'es le numéro un des Walters dans ta tête, des Super Walters en France
3: Tant que euh, t'as pas affronté euh, ce genre de personnes, tu peux pas savoir si, si t'es meilleur, tu vois. Donc, euh, donc voilà, les classements c'est beau, mais euh, faut s'affronter pour savoir qui, qui est devant. T'as es un, donc... es un partout
1: euh... contre Soul et Sissoko. T'as pas envie de faire la trilogie
3: yeah. Sissoko euh, descend de catégorie, donc euh, c'est pareil. Euh, mmh. T'as euh... pas des regrets là-dessus Non, 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 il y a... y a zéro regret.
0: Bon, bah merci messieurs, et en merci tout cas bien. on est impatient d'être au 25 novembre à Nantes pour ce combat. Ah ouais. David Papot contre Bilel Jkitou, gros combat pour la boxe française. Merci Bilel, merci, merci David merci pour merci la présence, et puis plein merci. de force à vous deux pour le combat. C'est comme beaucoup. tu disais tout à l'heure Bilel, c'est la boxe qui sortira gagnante le 25 novembre, et puis on vous soutiendra tous les deux, et que le meilleur gagne, comme on dit. Merci, merci Joe, merci, merci Alex, merci et puis à la semaine prochaine merci pour moi. un nouveau merci. numéro merci. du RMC Fighter Club. RMC Fighter Club.